0: Dit is een podcast van Orly Media. Welkom bij de podcast. De orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan.
1: Beste luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van de orthopedische podcast van de Lage Landen. Ook wel de podcast. Mijn naam is Joost Kuipers. En mijn naam is Soefjan Kalai. En met een team van bestaande uit vijf AJOS, Jonge Klaren en PhD gaan we het komende seizoen afleveringen maken over diverse orthopedische of orthopedie gerelateerde onderwerpen. In deze eerste podcast zullen we het hebben over de elleboogpathologie met professor
2: Denise Eigendaal. Dr. Eigendaal wordt omschreven als de witte raaf binnen de orthopedie. Ze is opgeleid in Rotterdam en na wereldwijd naam en faam te maken als de elleboogspecialiste, nu weer neergestreken in het mooie Erasmus als eerste vrouwelijke professor binnen de orthopedie. Wereldwijd wordt dokter Eigendaal geroemd om haar kennis omtrent de elleboog en deze kennis deelt ze al jaren als opleidster en begeleider van Promovendi en is ze ook actief bestuurslid in meerdere beroepsverenigingen. In 2014 werd Eigendaal in een landelijke verkiezing voor en door medespecialisten uitgeroepen tot toparts en als boegbeeld voor de vrouwelijke emanci emancipatie binnen de orthopedie heeft ze recent ook nog de Corrie Herman prijs gewonnen.
1: Ja, we zitten hier vandaag in het mooie Erasmus MC in Rotterdam en kijken vanuit je kamer ook uit over Rotterdam en in de verte zien we Delft en Den Haag liggen. En als ik het goed heb begrepen ben je hier op een goede steenworpafstand uh, geboren in Schiedam en is, is dan nu de cirkel weer rond, voelt het als thuis komen hier in het Erasmus, hoe, hoe is dat?
0: Ja, zeker. Nou, dank voor de leuke en mooie introductie. Ja, dat voelt zeker als, als thuiskomen. Je, je kunt uh, um, zeg maar wegtrekken uit 010, maar je haalt uh, 010 nooit uit de persoon. Hè? Dus ja, ik ben uh, ja, geboren en getogen er en het uh, voelt ook weer goed om weer 010 te zijn.
1: Nou, wat, wat goed om te horen. En uh, ja, het is, het is een lange, lange weg geweest en... Um, was dit dan ook een, een, een bewust uh, einddoel of is dat iets wat zich vormt gedurende een weg en zich ontvouwt voor je?
0: Ja, een goede vraag. Uh, we vragen altijd mensen wat is je horizon voor een jaar en voor over vijf jaar. En langer dan dat kan je volgens mij niet goed vooruit kijken. Ja. Uh, en dat geldt ook voor mijn carrière. Ik had nooit bedacht dat ik dokter wilde worden. Nooit bedacht dat ik orthopaet wilde worden. Uh, ook niet bedacht dat ik uh, boos lidmaat chirurg zou worden, dan wel elleboogchirurg. Laat staan dat ik hoogleraar word, dat zou worden. Dat was zeg maar niet in de scope toen ik hier werd die diep als student. Maar goed, elke vijf jaar maak ik wel een duidelijk plan. Dus ik heb altijd wel punten op de horizon per jaar. Eigenlijk soms ook per week of per dag. Maar zeker ook per vijf jaar. Dus ik denk wel goed, nou waar we ik over vijf jaar staan? En probeer er wel concreet naartoe te werken. Maar hoe het over tien jaar is dat weet ik niet. Dat hoef je ook niet te weten. Nee. Niemand heeft een glazen bol.
1: Ja,
2: wat mooi. Dat is wel tof om te horen. Ik ben nu stiekem toch wel zeer benieuwd wat uw volgende punt op de horizon is. Hoe kijkt u eigenlijk naar de toekomst?
0: Nou, ja, ik, ik voel me er, echt uh, zeer vereerd met het feit dat ik deze functie mag uitoefenen. En uh, wat je schetst klopt ook. Het is een ontzettend, uh, ontzettend leuke, mooie baan, heel, heel divers. Uh, en waar we over vijf jaar staan? Ja, dan willen we uh, met de vak met elkaar uh, qua onderwijs, research en patiëntenzorg uh, in de top van Nederland en Europa zitten. En daar staan we natuurlijk eigenlijk al, maar die positie wel verder versterken en volmaken.
1: Ja. ja,
2: prachtig. En in, in deze eerste podcast leggen we dan ook gelijk de lat hoog qua spreker, maar ook qua onderwerpen. We hebben dit onderwerp bewust gekozen in de hoop de vaak voor de onervaren student of assistent ab, toch abstracte elleboogpathologie weer sexy te maken. Uh, zou je de, ons daarom kunnen meenemen waar je liefde voor de elleboog eigenlijk vandaan komt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ook dat heb je vooral niet op je netvlies, want hoe kom je nou bij de elleboog uit? Mm -hmm. Uh, dat heeft toch te maken met uh, boegbeelden en rolmodellen. Uh, als AJOS uh, was ik in opleiding inderdaad initieel in de Woga Rotterdam. Maar heb ik een transitie gemaakt naar Leiden omdat er uh, in Rotterdam even geen plek was academisch. Dus ik ben eigenlijk een hybride uh, opleideling uh, uh, Rotterdam, slash, uh, uh, het Leienburg ziekenhuis en het LUMC. Uh, en mijn opleider van toen, dat was uh, dokter Souter, dokter Dolf Souter. Die zei op een van de avonden van toen, uh, en dat was in het, het Hagen ziekenhuis. Uh, zei toen zei altijd, meisje, meisje, meisje. Dat kon toen nog. En dat was ook altijd heel respectvol. Ik dat ook nooit vervelend. Uh, wetenschappelijk onderzoek is goed voor je. Want dat vergroot wel de kans op de arbeidsmarkt. Ik was inderdaad wel een van de eerste vrouwen in Nederland. En dan denk je, ja, de arbeidsmarkt was toen best wel goed. Uh, maar hoe ga je daar dan ook daadwerkelijk werk tussen komen? zeg, ga maar wat wetenschap doen. Je dacht, nou leuk, doe ik de voorste kwijsband. Ik was wel sportief, vond de knie wel leuk. En toen zei hij, letterlijk le perdu. Ik denk, nou, ik weet niet wat hij precies bedoelt. Maar hij was, had een vanstalige achtergrond. Ja, een hopeloze zaak. Dus uiteindelijk zei hij, na aanleiding van die Wogo waar we spreken, was het Denemarken. Die het had over de laterale, collaterale, ligamentaire problemen. Hij zei, dat is een onderwerp voor jou. Daar heb ik nog nooit iets van gehoord. Toen dacht even, nou, ik, ik had het ook niet zo goed zitten opletten. Ik denk, ja, waar ging het ook weer over? Dus uh, uiteindelijk ging je dan toen zoeken in de Index Medicus. Hè. De internet was niet. Dat met al helemaal niet. Dus, dus eindeloos bladeren in de Index Medicus om daarop uit te komen. En toen kwam ik op lateral, collateral, ligament. En uiteindelijk uh, ben ik uh, door mijn andere opleider, professor Wozing, naar Denemarken. Nou, niet zozeer gestuurd, maar ik het wel gefaciliteerd. Zeg, daar zit de onderzoeksgroep. Uh, in Europa, die daar nu goed uh, in is. Het is verstandig als je daar uh, wetenschappelijk onderzoek gaat doen. Al dus geschieden, tijdens mijn opleiding ging ik als ajos um, ja, uh, bijna uh, drie kwart jaar naar Denemarken. Geweldig. Ja, en dan ben je klaar, ben je jongen klaar, ben ik gestart in de Maartenskliniek. Uh, dan promoveerde ik op het moment dat mijn opleiding ook klaar was op de mediale instabiliteit van de elleboog. Ja, en voor je het weet ben je dan natuurlijk wel uh, in het land der blinden uh, als een nog koning of koningin. Ja, ja, ja. Dus voor je het weet ben je koningin van de ellebogen en stuurt eigenlijk heel net die patologie naar je toe. Dus ik heb een jaar of vijf bovenlidmaat en knie gedaan. Uh, en toen ja, vond ik het ook zo leuk en pakkend. Ik denk, ja, dit ga ik, dit ga ik in het oppakken. Mm -hmm. Dus dat, sindsdien ja,
2: vind ik wel als ellebogen het mooiste gewicht dat er is. Ja. Het klinkt als een natuurlijke weg om, uh, om erin te rollen inderdaad. Zeker,
0: zeker. Ja. Heb
2: je ook het idee gehad dat je daar ook een beetje uh, in geduwd werd door je omgeving, zeg maar? In de zin van, uh, je bent ergens goed in, dus uh, dokter eigenaar is degene die we moeten hebben hiervoor?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee, je, je pakt dat vol overtuiging en passie, pak je dat op. Mm -hmm. Um, en als je dat niet zou doen, uh, dan weten mensen op een gegeven moment ook wel dat je dat niet wil en dat je daar niet zo goed in bent. Dus je moet ook wel ergens in excelleren om die bot te kunnen pakken, denk ik.
2: Quick 4. Die Quick 5 inderdaad. Uh, waarbij de eerste vraag eigenlijk, wat is uw favoriete bot? Natuurlijk misschien een beetje voor de hand liggend, maar ja. de elleboog bestaat uit drie botten.
0: Ja, dat is toch uh, de proximale radius.
2: Ja. En heeft u een reden waarom precies?
0: Omdat de, de proximalisatie heeft mij het carrière lang het meest verbaasd. Um, qua studies, qua anatomie, qua bicepsinsertie, uh, qua tweeledigheid twee van de distale biceps. Het zijn twee koppen van proximaal naar distaal. Uh, Typische chirurgie dat je daar kan uitvoeren. Maar ook uh, de nabijheid van de nervus radialis. Wat hem ook wel steeds weer een mooie uitdaging maakt. En het is echt een essentieel onderdeel wat vroeger vrij makkelijk werd geëxideerd. De wadiscop, uh, waarin ben in doubt, take it out. Uh, dramatische zaken kun je vinden als je die wadiscop uh, eruit haalt. Dus hoe het ook zij, is weer die wadiscop. Ook al ligt die in 10 stukken, door een on Stable reconstruction, gebruiken als natural spacer, want die waardeskoprotheses doen het echt niet goed op de lange termijn. Hm. En je hebt die waardeskop echt nodig voor je rotatie, voor je load transmission, voor het opspannen van je, uh, laten we ook wel ligamentair complex, voor je proximalisatie hè, met patologie hm. te voorkomen. Dus het is echt een hele belangrijke structuur.
1: De volgende is, uh, wat zou je doen als je geen orthopedisch chirurg was geworden?
0: Dat is een goede vraag. Dan zou ik uh, naar de KMA gaan. Uh, ik, en, en dan wel in het sportieve gedeelte daarvan. Dus, uh, de ook Koninklijke wel,
1: militaire academie.
0: Heel goed, heel goed. Ja, ja dat is een goede toevoeging. Uh, dat is iets, ja, de, sport en bewegen zit ook wel een beetje... In DNA. En dat zit denk ik in het DNA van heel veel orthopedische weurgen en sportartsen. Want ja, wij zijn gewoon sterk in beweging. Mm
1: -hmm. uh,
0: en ja, ik vind het stiekem ook wel leuk dat wat een mannenbolwerk is. Dat is, vind ik eigenlijk wel prettig werken. <laughs> ik ben gek op diversiteit, inclusiviteit. Uh, maar het mag wel gezegd worden dat ik uh, de orthopedische wereld echt, echt een heel mooi gegeven vind om in te werken. En, en ik hou ook wel, de KMA vind ik ook mooi. Ik vind ook, ja, ja die doctrine die er in het leger is, mm -hmm. uh, daar heb ik wel mee. Maar goed.
2: Oh Wel als arts dan? Nou,
0: nee. Ik, ik zou als, misschien als... Uh, initieel als operationeel militair. En dan later... Uh, als generaal bijvoorbeeld. Uh. Ja, kijk, 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 Altijd kijk. die stem op te worden. Het durven doen. Ja, ja. Ja. Uh,
2: en welke tip zou je jezelf geven... aan het begin van jouw carrière? Of uh, opleiding? Ja,
0: als ik nu stel dat ik mezelf nu zou zien... toen ja. ik uit de opleiding startte. Er mm -hmm. staat bovenaan toch weer... het uh, durven doen. Orthopedie is het mooiste vak dat er is. Zoek wolmodellen um, en vraag, uh, wolmodel is natuurlijk weer heel formeel, maar zoek mentoren, uh, zoek, zoek mensen om je heen die jou altijd genegen zijn aan een handje te helpen. En als we in wolmodellen denken, dan denken heel veel mensen omheen, oh dan moet ik weer uh, evaluatieformulieren invullen, moet ik weer dingen aftikken in vest. Daar gaat het <lacht> niet om. Hè? Dus we moeten ook denk ik die zorg en ook de opleiding echt nog verder gaan ontwegelen, hè? Um, waarbij je gewoon uh, aan uh, collega's met iets meer senioriteit durft te vragen: wil jij mijn buddy zijn? Mm -hmm. En dat heb ik ook nooit gedurfd, maar ik heb er wel een aantal buddies om me heen, die, en dat besef ik me achteraf pas, die mij enorm geholpen hebben in mijn carrière. En gelukkig heb ik die nog steeds. Dat er mensen om me heen zijn die zeggen: hé, hey, ik ga jou even helpen in dit traject. En dat is ontzettend leuk. Doe dat, uh, doe dat eigenlijk ook als AJOS al. Zoek mensen om je heen. En natuurlijk wordt zelf dan buddy ook. Hè. Zorg dat je ja. als laatste ajos echt je ontfermt over de eerste uh, nuldejaars ajos. Zorg dat je als, als beginnend Anjos ontfermt over die co-assistenten. En zorg dat zij ook uh, buddies hebben. Want dat maakt ons vak uh, uh, een stuk aangenamer.
1: Ja, ik ken maar. Wat is de grootste verandering die je hebt uh, gezien in het bedrijf van de orthopedie tijdens je carrière tot, tot op heden?
0: Het bedrijf orthopedie. Ja, het bedrijven van
1: de orthopedie. Dus het, het werk als orthopedisch chirurg. Wat is daarin de grootste verandering?
0: Ja, ik denk... Er zijn een aantal zaken helemaal niet veranderd. Dus dat is eigenlijk ook wel zorgelijk. Maar de, een van de grootste veranderingen is denk ik wel toch... Dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Aller en dat is toch weer gerelateerd in die opleiding... Uh, wij werden opgeleid uh, met 1A4, uh, daar stond een evaluatie, het was altijd een narratief, het was mm -hmm. een klein stukje tekst, maar het competentiegewicht opleiden vind ik echt een ontzettende eye-opener. Dat was natuurlijk wel na mijn tijd, ja. maar ik denk dat we daarvan echt betere dokters zijn geworden. Dat hebben we nooit kunnen objectiveren, maar uh, het excelleren in alle competenties, dat gaat natuurlijk niet, maar er aandacht voor hebben en het benoemen, dat is denk ik essentieel. Je, je, dokter, alle, dokter alleen is niet genoeg. Ja. En dat maakt ons vak echt veel mooier en aantrekkelijker.
2: Ja, mooi. En als je zo... Uh, ja, van welk orthopedisch probleem? Mocht je zelfs eigenlijk om drie uur s'nachts als je gebeld wordt uh, nog steeds warm?
0: Nou ja, dat zijn echt wel, wel veel problemen. Dat is... Uh, ja, dat, daar blijf je ook dokter voor. En, en ik vind ook echt uh, met hulde dus aan alle uh, aios. Ik, ik ben nooit onnodig s'nachts gebeld door iets wat ik niet Warm voor het En dat geldt volgens mij bijna voor, voor heel veel medische specialisten. Je, je kunt mensen s'nachts in het weekend altijd bellen voor serieuze zaken. Want daar zijn we ook voor, daar zijn we ook voor bedoeld. Voor zaken waar je niet zo warm voor loopt, zijn natuurlijk de zaken waarvan je denkt: van ja, ben ik hier nou de juiste aangewezen persoon voor? Maar er is niet één issue waar je mij altijd voor kan bellen. En je kan mij voor een podcast ook altijd s'nachts bellen, vind ik ook hartstikke leuk.
1: <lacht> nou, dat gaan we niet ja, doen, maar zeker <lacht> maar. Ja. Eigenlijk een beetje een rhetorische vraag dan de Denise, maar is de elleboog dan nu een ondergewaardeerd gewricht voor orthopeden? En zo ja, hoe, hoe komt dat, als het al zo is?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik, ik denk van oudsher dat de orthopedie uh, als speerpunten toch ja, wervelkolom uh, heup en knie had. En de hele perifere ledematen zijn daar eigenlijk pas later in mijn beleving aan toegevoegd. En dat kun je ook te mooi terugzien op pub. Als je uh, bijvoorbeeld uh, kijkt op zoektermen schouder, elleboog, artroplastie, dan zie je dat uh, het aantal papers de afgelopen twintig jaar daar sterk in toegenomen is. Dat geldt overigens ook bijvoorbeeld voor het enkelgewicht. Um, dus is het een niche uh, dat denk ik onderwand niet meer. Uh, het mm -hmm. is wel een onderdeel waar je specifiek in moet bekwamen. En ik vind het eigenlijk best jammer dat in de vijf verplichte EPA's van ons huidige opleidingsstelsel... Um, de elleboog eigenlijk niet wordt meegenomen. Zo ook niet de, de schouder en, en de enkel. Hè? Dus je kunt daar natuurlijk voor kiezen. Maar ik vind eigenlijk dat dat wel thuis wordt in het curriculum van alle AIOS-ortopedie.
2: Hmm. Ja, is het daarom ook, eigenlijk, ook eerder onbekend onbekend, onbemind of
0: uh... misschien wel misschien wel en uh, uh, ik vind ook wel als je de EPA traumatologie doet ja dan moet je, je ook wel verdiepen in die ellebogen mm -hmm. dus uh, daar, daar ligt daar ligt nog wel wat werken uh, ook voor mezelf en mijn mooie team om dat verder op de kaart te zetten qua educatie
2: ja. uh. En hoe groot is dat probleem nu eigenlijk van de elleboogpathologie in de Nederlandse populatie? Hoe vaak worden daarmee geconfronteerd? Ja,
0: dat is, dat is maar net wat je uh, onder patologie uh, uh, schuift. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de fracturen, dan is de incidentie daarvan best wel beperkt. En uh, uh, denken wij, nou, als kopfracturen komt heel erg voor vol, nou, dat valt ook eigenlijk qua incidentie mee. Zo ook de elleboogluxaties, weet je, 1 op 100.000 per jaar. zijn niet hm. die hele grote aantallen. Uh, maar als we bijvoorbeeld kijken naar. Tennis elleboog tenopathieën, dat is wel een, 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 een Nou, dat is wel een stevige issue die, als je het hebt over workability, uh, grote impact hebben. Mm. Uh, en daar zijn wij natuurlijk als orthopeden mogelijk wat minder in geïnteresseerd, terwijl het van maatschappelijk uh, echt best, ja, een groot belang heeft. Dus. Mm.
2: En als je het bijvoorbeeld naast kniepathologie zou zetten of heupathologie, iets wat tastbaarder is voor de gemiddelde nou ja, als je
0: alleen of... al kijkt naar het aantal uh, prothesen wat wij per jaar doen, uh, heupen dacht ik ergens iets rond uh, de 340.000 per jaar in Nederland. Uh, in Nederland doen we met elkaar 180 totale deze per jaar. Ja. Dus, dus dat schetst wel die aantallen en, en de context daarin. Dus het is, wel, het is ook wel echt een niche, denk ik. Uh, maar dat neemt niet weg dat we die niet met elkaar op uh, excellente wijze moeten uh, invullen.
2: Ja, zeker. En dan zie je ook verschillen, want ja, in het internationaal heb je ook wel uh, het een en het ander gedaan. Dan zie je verschillen binnen de Nederlandse populatie vergeleken met um, andere landen waar je geweest bent?
0: Nou, die, die pathologie is wereldwijd eigenlijk voor een groot deel hetzelfde. Mm -hmm. Alleen de manier waarop die pathologie wordt behandeld, uh, die wisselt. Um, en dat is eigenlijk wel, wel bijzonder, want ik denk echt dat de behandeling van orthopedische pathologie van de elleboog thuis wordt bij een expert. En dan vraag ik natuurlijk, ja wat is dan een expert? Uh, en van huis uit uh, is binnen Nederland, maar ook daarbuiten, de elleboog gekoppeld aan de schouder. He, je hebt de, de Europese schouder schouderelleboogverweniging, mm -hmm. de Nederlandse schouder schouderelleboogwerkgroep. Um, functioneel gezien hoort die natuurlijk bij de onderarm en de pols. Dus daar begint het dan mee. Hè? Dus, dus wie doet wat? Hm. En zelf sta ik daar eigenlijk heel liever wel in als je een hele goede posthandschuurwer hebt gezegd: ik vind die onderarm en elleboog interessant. dan zou je dat er wel ook bij moeten gaan doen. Maar moeten wij binnen de orthopedie ook echt wel duidelijk maken: de elleboog hoort bij die onderarm. en zouden we ook qua onderwijs en ook certificering in die uh, combinatie moeten gaan.
1: Speelt, speelt sport met bekendheid van de elleboog een rol? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Uh, wetenschappelijk zeker. Als je ziet waar de, de meeste papers de afgelopen 20 jaar vandaan zijn gekomen voor de elleboog, is dat wel vanuit de sport pathologie, met name uit Amerika, uh, met kort daaronder uit bijvoorbeeld Japan. Um, en is het in Nederland niet zo dat wij geen sportgerelateerde aandoeningen zien. Alleen mm -hmm. het belang ervan is ook wat minder groot. In ja, Amerika ja. is, als jij, er, als jij natuurlijk um, uh, talent hebt als pitcher van 12. dan betekent dat als jij goed kan pitchen uh, en blessurevrij die sportcarrière doorkomt, dat je ook een grant krijgt voor de universiteit. Ja. En dat je kan studeren. Ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk in Nederland heel anders ingewegeld. Als hier een talentvolle sporter zegt van nou, ik heb toch een beetje last van mijn elleboog, is stoppen vaak iets makkelijker. Uh, wel een oplossing, omdat er weinig uh, ja, financiële gevolgen aan hangen. Ja,
1: dus.
0: Dan nog is het, die, de sportgerelateerde pathologie is niet de grootste in Nederland. Hè. Het is natuurlijk een stukje degeneratie, een stukje posttraumatisch. Ik denk eigenlijk dat wat wij nu in het e MC behandelen, opeens aan de posttraumatische deformiteiten. Met hmm. de contracten, ellebogen, posttraumatische arthrose, standsafwijkingen, uh, et cetera.
1: Ja, mooie brug ook. We hadden in voorbereiding op dit gesprek ook al even contact gehad. En uh, over de usual suspects of de big five binnen de elleboogpatologie van Nederland. En um, ja, je noemt er een aantal. De OCD bij de sport en de kinderen. Uh, waarom we in Nederland gemiddeld nog steeds twee jaar nodig hebben om de diagnose te stellen. Radische kopfracturen. It never comes alone. Schrijf je heel mooi. Uh, total elbow arthroplasty, Y-complicated... en de distale biceps space uh, rupturen. There's more than ruptures. Uh, vatten deze vijf um, beelden de breedheid van elleboogpathologie en de, de, de daarbij ontstaande delay dan het beste weer?
0: Ja, het is een, een, goede, een goede samenvatting overigens. Um, en het, het, de grootste nadeel die, die ons maakt verbonden is aan superspecialisatie... Mm -hmm. Is dat de kennis bij de andere behandelaars toch wat verdwijnt? Hè? Dat, is, dat is echt, vind ik ingewikkeld. Want als je een huisarts gevraagd: Heb je wel eens een OCD van de elleboog gezien? Zegt hij ongetwijfeld: Nou, eigenlijk nooit. En als je wij een stap naar achter doen, is de kans dat een kind met elleboogsklachten, die sport, hè, door de huisarts even wordt aangezien best, best wel. Reëel, hè? Mm -hmm. en dat is geen verwijt naar de huisarts toe, uiteraard. Maar jeetje, een sportend kind met pijn in de elleboog heeft, een OCD, dat tegendeel bewezen is. Uh, en dat is het, ja, is het onbekend en onbemind. Maar het is denk ik het onbekende ermee. Uh, en dat betekent gewoon dat wij als uh, orthopeden nog meer toch tijd moeten besteden aan die richtlijn. Ik ben betrokken bij de richtlijn in de huisgeneeskunde en ook voor de orthopedie. Dat daar heel duidelijk die je vlaggen in benoemt. Uh, leeftijdsgroepen in benoemd, uh, patiëntkarakteristieken in benoemd, uh, op grond waarvan de huisarts of andere behandelaar denkt, oké, okay, nu moet ik echt even nadenken en overwegen iemand toch door te sturen. Dus we moeten toch meer aan de bron gaan wagen, uh, wat de rode vlaggen zijn in het verhaal uh, bij uh, amnese, bij lichamelijk onderzoek en bij uh, politie- en fund onderzoek.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat bij huisartsen soms wat moeilijk ligt inderdaad. Om meteen de vinger ja. op de zere plek te leggen, zeg maar. wat hadden hier de diagnose. Zie je dat ook bij uh, mede-orthopeden die een ander aandachtsgebied hebben? Of die niet uh, alleen maar met de elleboog bezig zijn? Of,
0: uh. Nou, dat klinkt, ik wil daar niet vervelend in zijn, hè, want hm. dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, zo uh, wordt het. Geval, maar het, het gaat om even die voor, het voorbeeld van de wadische kopfactuur, Nevercome's hm. Alone. Uh, dat wordt vaak toch wel afgeschild op de eerste hulp als in, oh, het is een mooie breuk. Ik denk sowieso, mooi beweuken bestaan niet. Maar als je kijkt uh, uh, naar de cascade en de ellende die kan ontstaan na een waderskopffactuur, die, die is best wel reëel. En dat zijn het ook uh, soms uh, zaken die secundair best wel lastig op te lossen zijn. Mm -hmm. uh, en daarvan zou je ook, ook dat zou je in een prachtig in de richtlijn kunnen uh, vatten. Hè? Want we hebben natuurlijk het trauma-protocol. Uh,
1: de koekoeksklokken, oh, wat wat goed. Dat is een mooi internet. Zo ik hoor nog mijn koptelefoon, stukje natuur. In ja, ja, geweldig. De ja, van
0: Rotterdam. Ja, we gaan verder. Maar goed, met die wijze kopfactuur zou je ook juist in de, in de weg naar het trauma echt een aantal rode vlaggen moeten mm -hmm. benoemen. Uh, en soms kan dat heel goed evidence-based. Soms is dat, is dat ingewikkelder, want je bijna kunnen benoemen hè, als een waardeskopfactuur na acht weken niet lekker op gang komt. Dan mm -hmm. is de volgende dd aan de orde en het volgende stroomdia. Van, van toepassing uh, om die patiënt uiteindelijk uh, in het goede behandeltereffect te krijgen.
2: Ja, ja. ja, leuk dat je dat zegt, want ik uh, ben nu vooropleider of te orthopedien natuurlijk bij de chirurgie. Ik heb nu heel veel trauma. En daarbij zien we eigenlijk dat de tendens is om het simpeler te maken dan het op dit moment is. Hè? Met de uh, Virtual Fracture Care App, een radiuskopfractuur, ja. daar hoef je in principe niet meer voor terug te komen, ja. polyclinisch. Patiënten kunnen zelf aan de slag gaan, hoeven geen gips te krijgen, louter een drukverband. En moet je gaan oefenen. Ziet u dat daar problemen kunnen ontstaan via die weg? Of zegt u dat het eigenlijk een hele goede ontwikkeling
0: is? Nou, ik denk dat het een prachtige ontwikkeling is. Mm -hmm. uh, maar ook daar moet wel een stopmoment in zitten. En is het denk ik wel goed om één moment in te bouwen... Uh, voor een controle met een zorgverlener... die dan niet vraagt, uh, hoe is het met u? Mm
1: -hmm.
0: Maar die één controleert... wat heeft die persoon uh, precies uh, op zijn vragenlijst beantwoord uh, na acht weken... Mm -hmm de rode vlaggen daar uithaalt en dan wel actief zo'n patiënt benadert. Oh ja. En als patiënt de vragenlijst niet invult, uh, dan ook actief zo'n patiënt wel gaat benaderen. Want je kunt heel veel dingen bij de patiënten zelf laten, dat is ook goed. De meest duurzame zorg is de zorg die je weghoudt uit het ziekenhuis. Uh, maar je moet daar wel controlemomenten in bouwen, ja. op een bepaalde, in een bepaalde manier. Okay. Ja.
1: Ro rode vlaggen, dat is uh, wel een mooi terugkomend iets. Z zou je even ook voor de toehoorders een aantal rode vlaggen kunnen noemen? want Dat we dat al gelijk aan onze uh, luisteraars kunnen laten zien. W wat is nou iets waar we op moeten letten als we een uh, radioscoopfactuur terugzien op het Gipskamer of op het Spreekuur?
0: Ja, een hele goeie. Het begint eigenlijk al met de touwmechanisme. Dat mm -hmm. wordt toch vaak beperkt gedocumenteerd. En dat begint eigenlijk ook al op de eerste hulp bij het lichamelijk onderzoek. Is het, is het een zeg maar, bijna geïsoleerde pijn over de proximale radius? Is het een fors onderarm? Is het een fors polspijnklacht in de pols? Mm -hmm. Is dat aanwijzing voor zeg maar, insufficiëntie van de central band, van de intersus membrane... die eigenlijk altijd wel in meer of mindere mate gehuptueerd is? Zie je in de acute fase een hematoom mediaal zitten... dan weet je eigenlijk dat de mediaal kan wel ligamentair letsel is... Um, en heb je geen rotational impairment, los van natuurlijk een stukje beperking door de, uh, de, door de pijnklachten, ja. uh, dat, dat is belangrijk. En als je, dat is op de eerste wording uh, eerste al eigenlijk um, um, belangrijk van is, is dit een relatief eenvoudig letsel of... Is hij meer kapot dan alleen die, die waardisch kop? En bij de assessment, na een week naar nou, volgens de app, volgens mij zit hij er niet in, hè? dan is het gewoon drukverband of zelfs niks om. En, en uh, zou ik dat soort ellebogen in ieder geval in CIO wel willen terugbestellen? Want dat is ook mm. het lastige van heel veel um, systematic reviews en, en, en uh, evidence-based gebaseerde apps, mm -hmm. is dat patologie wel op. Uh, of over een kam geschoren wordt, Er is niet één type waadisch kopfactuur. Want ook bij bijvoorbeeld een mesin 2 letsel, die nauwelijks gedisloceerd is, maar wel een rotational impairment heeft, die gaat namelijk nooit draaien. Die houdt altijd een rotatiebeperking. Als er een mechanisch blokkade is, dan zal die er altijd zijn. Dus dat zijn dan wel die kleine aanwijzingen om te zeggen. Oké, okay, dit gaat niet helemaal goed. En als je een patiënt eh, met zo'n rode vlag bij het initiële bezoek een week later terugziet en je denkt, hmm, die pols is pijnlijk. Eh, het verlicht, misschien niet helemaal stabiel. Ik merk toch een forse rotatiebeperking. Is dat echt indicatie voor aanvullend onderzoek? Eh, X-pols bij deszijds X-onderarm. Eh, en op indicatie ook een MRI scan eh, van elleboog en onderarm. Of. Echografisch onderzoek als daar expertise in is. En daarmee zeg ik niet dat al die patiënten aanvullend onderzoek moeten krijgen hoor. Mm -hmm. Maar het begint toch wel met de intake op de eerste op.
2: Nou ja, goed dat u dat zegt. Een bekende pitfall dus is het ja. onderschatten van... Uh, ja. en, en, en niet differentiëren van een radioscopfractuur, Als ik u uh, zo hoor. En we zien na trauma ook vaak heel veel stijfheid. Uh, stijfheid leidt me denk ik een lastig begrip. Uh, wanneer is dat dan een alarmsignaal?
0: Ja, dat is, dat, de vraag is ook altijd, wat is stijfheid? Hè? En om nog even toch nog terug te komen op die wijze koppenfactuur, want waar, ja, waar leg je dan op, kan je dat een beetje uh, categoriseren? Mm -hmm. Je zoekt dus stelselmatig naar uh, aanvullende letsels. En dat wil zeggen, laterale band, mediale band capitellum, intuosus, membrane, teruggevecht. Als je die stappen steeds meeneemt, dan heb je iets minder kans dat je allerlei associated injuries uh, over het uh, hoofd ziet. En eigenlijk vind ik ook dat je in standaard amnese, zou dat gewoon uh, een vorm moeten zijn wat standaard ingevuld wordt. Um, maar goed, um, ja, stijfheid na een elleboog. Het begint dan wat is, wat is een stijve elleboog. Er zit nogal wat variatie in, hè? Uh, dat vergeten we wel eens. Uh, zeg maar, als je het hebt van flexie-extensie-range, dat is niet 140-00. Er zijn mensen die van huis uit 125 graden flexeren en extensiebeperking hebben tot 20 graden. Dat valt allemaal nog binnen de normaalwaarde, hè, gebaseerd op grote studies mm -hmm. in patiënten zonder aandoeningen. Um, we hebben al een stukje links rechts verschil bij mensen die zwaar werk doen aan de dominante kant. Die minder goed reflecteert, uh, extendeert en voteert. Um, en dan is het de vraag, is de stijfheids- of bewegingsbeperking een probleem van uh, de dokter of van de patiënt? Uh, Posttraumatisch zien we natuurlijk veel, veelvuldig een, een extensiebeperking. Hmm. Sommige patiënten vinden dat geen issue. Uh, en gaat het eigenlijk om de functional arc of motion. Dus is een contract de ellebogen stijven, ellebogen een probleem? Dat is het als een functional impairment geeft. Daar zit wel wat verandering in. In de jaren negentig zeiden we, nou, je hebt een functional arc of motion, 100 graden nodig, in flexie, extensie en rotatie. Uh, nu weten we eigenlijk dat we meer pronatie nodig hebben. We moeten meer op het toetsenbord, meer op, uh, op tablets, et cetera.
1: Hm.
0: Dus die pronatie moet eigenlijk richting de 70 graden. Uh, en dan hebben we ook natuurlijk meer flexie nodig voor de dominante arm voor het gebruik van je, van je telefoon. Mm -hmm. Dus die functional arc is wel uh, dat tijdsafhankelijk. Dat
2: is demografische shift in de functie. Ja,
0: uh, en, en nog even terug te komen op jouw vraag van is het dan in de acute fase? Ja, alle hemhartels geeft een extensiebeperking. En mm -hmm. in hoeveel tijd mag je verwachten als er ossale congruentie is dat die extensiebeperking weg is? Ja, dat is een week of acht à tien. Hè? binnen die tijd moet die extensie uh, wel, nou ja, in ieder geval st sterk verbeterd zijn.
2: Ja, en ziet u soms al van tevoren alarmsignalen van dat u denkt: van ja, dit gaat niet met een fysiotherapeut verhaal, verholpen kunnen worden, na bijvoorbeeld een radioscopfractuur? Ja, een
0: goede vraag. Het is één, um, zijn er zijn natuurlijk alle anatomische uh, afwijkingen, zoals net genoemd, associate injuries. Maar er is een hele leuke studie van David Ring over kopfracturen. En dan blijkt eigenlijk al dat op, op het moment dat patiënten op de eerste hulp komen, dat de, dat de intake, de penke testers, fine scores, op dat moment de belangrijkste determinant zijn van de outcome na een half jaar. Ja, het is best, ja dus is, je vraagt soms af, hebben we op de eerste hoop ook niet een psycholoog nodig? Goed, ja, daar, daar, ik denk dat we daar wel wat weinig aandacht aan besteden. Ja. Want de vraag is altijd, gaan patiënten zelf oefenen? Hebben ze een fysio nodig of niet? Dat is denk ik afhankelijk hoe patiënten ook in het leven staan en hoe ze begeleid kunnen worden, moeten worden, willen worden. Dus um, ja, daar zit wel een hoop variatie in. Er zijn ook nog echt wel stappen in te maken, vind ik.
2: Ja. Als ik u goed begrijp, dan is het daar een, een heuse patiëntenfactor van welk type patiënt heb ik voor mij uh, zitten.
0: Zeker, zeker. Ja. Ja.
2: En als we dat eigenlijk een beetje aanvoelen tijdens het sih uh, bezoek van dit is een patiënt die minder snel zelf uh, aan de slag gaat, dan is dat eigenlijk een alarmsignaal.
0: Ja, ja. en ook dat is lastig uh, initieel denk ik vast te stellen. Uh, want we gaan niet stelselmatig pen fijn scores op die eerste hulp afnemen. Mm -hmm. Maar dat is wel iets uh, wat je na een week of via de app kunt uitvragen. Wat doet die nu al met de arm? En als er dan alle uh, vinkjes op, op negatief blijven staan. Mensen er helemaal niks mee doen. is dat ook wel een rode vlag uh, om te in interveneren. Bijvoorbeeld met uh, starten bij een fysiotherapeut.
2: Een ander veel voorkomend letsel, letsel uh, wat we zien in de traumatologie is een oleekranonfractuur. Mm -hmm. uh, komt heel vaak voor. wordt ook vaak geopereerd. Middels um, een zoeger toen, dat is eigenlijk een heel populaire uh, operatie. Ziet u dat eigenlijk meer als een jongerejaars IELTS ingreep? Of denkt u van nee, dat zitten toch wel meer pitfalls en meer side notes om, dat, um, om daarmee te beginnen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat stamt een beetje uit de klassieke AO-cursus, de basiscursus waarbij het eerste practicum de DAS was en de tweede het Tsoegur toen. Dat was overigens wel het practicum waar we de meeste pleisters moesten uitdelen aan de IOS in de opleiding. Maar dat gezegd hebben, denk ik, dat het best een, een, een lastige ingreep is. Er zitten veel pitfalls in mm -hmm. en ook dat begint met indicatiestellingen, de... Togertoon is niet de, um, de dynamische constructie, die wij vroeger voor ogen hadden. Hè. Dus actieve extensie geeft compressie over de factuur. Dat werkt allemaal niet. hebben wij zelf ook mooie RSA-studies van uit het verleden. Oh. Het is gewoon een statische manier van fixeren. En de pull-out strength uh, van zo'n toegertoon, is in relatie bijvoorbeeld tot een plaat deze 24 keer kleiner. Dus ook een oleconorf bestaat niet. Eens de communitie, bij twijfel van communitie, CT's scan maken. Bij communitie maak je in feite een plan voor een plaat en geen toegertoon. En dan, als het een simpele factuur is zonder osteoporose of osteoponie, die kan je fixeren met een zucortoen. Maar, mits correct uitgevoerd. En dan is het vraag ja ga je dat met twee kader doen? Doe je één intermiddellaire schroef. Uh, doe je de figure of eight uh, met behulp van uh, de klassieke uh, getwijnde metaaldraden. Of doe je dat bijvoorbeeld met een, uh, een, een type hechting die dat aan kan? Hè? Dus ook, ook daar zijn, is voldoende evidence voor dat dat prima met de intermediaire schroef kan. Mm. Uh, en een figure of eight met een zware hechting uh, die semi-oplosbaar is. Um, maar goed, er is dus een, zeker een plek voor die toegertoon. Um, maar alle iOS kunnen dat natuurlijk als ze er goed voor... Opgeleid zijn. Ze moeten bevoegd en bekwaam zijn. Het is geen ingreep van je denkt: Nou, ga maar eens proberen en kijk maar wat gips te Dat is helemaal natuurlijk niet meer anoniem, gelukkig. Uh, maar dat kan prima gedaan worden door een iOS-mix, goed geïnstalleerd. En mits die al die factoren, um, net genoemd, die belangrijk zijn bij een fractuur in oogschouw neemt. En mits die weet dat. De, ook de problemen na het voor het aantal w interventies En als je dat dan zou scoren als complicatie, zitten we onder 70%, Met pull-outs van dwaden, verwijderen we prematuur, eh, prematuur, verwijderen we van dwaden, van irritatie van knoopjes, et cetera. Dus het is wel een manier van ossicindezen die vrij makkelijk eh, wat problemen kan geven.
2: Het alternatief daarop is natuurlijk de platosyosynthese, wat u zelf ook al benoemd heeft. Zie um, je dan ook een shift meer naar de platosyosynthese?
0: Ja, de zeden hebben een heel leuk implantaten gister, ook voor de trauma mal implantaten. En die een hele... Stevige schuif naar de plaat osteosynthese eh, ten verheuren van de toegertoon. En dan denk je nou dat die zweden hebben misschien wel genoeg geld. Want het is natuurlijk duurder. Maar er is een hele leuke kostenbatenanalyse eh, analyse vanuit de UK. Die uiteindelijk laat zien dat door het hoge aantal w-interventies de toegertoon niet duurder, of niet goedkoper is. Okay. Eh, dus uiteindelijk is er, heb je een bijna een break-even. En in sommige gevallen zelfs is de plaat iets goedkoper. Dus, dus dat is belangrijk om te weten.
2: Ja. Ja, een, een populair argument is bij een Plato's synthese: het is bulky, het zit in de weg en uh, veel noodzaak om die plaat na een tijd te verwijderen. Um, maar als ik dit zo hoor, dan lijkt dat eigenlijk beter geaccepteerd te worden door de mensen, een plaat.
0: Ja, we hebben ook uh, zeg maar de derde generatie uh, proximaal de platen Die kennen natuurlijk een laag profiel. Mm -hmm. uh, en er uh, zijn ook systemen die media-lateraal fixeren. Hè, waardoor de, ja, de behoefte om de plaat eruit te halen eigenlijk uh, nul is. Okay. Dus daar zijn echt wel een mooie ontwikkelingen in, in geweest. Hè.
2: Oh, mooi. En wat is huis-, tuin- en keuken elleboogtrauma? En wat verdient eigenlijk eerder een verwijzing naar een specialistisch elleboog? Dramacentrum of centrum?
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Zeker in het licht van het integraal zorgakkoord. Van welke zorg moet gecondenseerd worden? En, en, en ga je dat bottom-up doen? Of ga je top-down zeggen... die en die type letsels moeten in een centrum geopereerd worden? Mm -hmm. Ik vind dat best een ingewikkelder. Want als je bijvoorbeeld simpele elbow Reduceren we, doen we conservatief, uh, kan met gips of brace weten dat een brace of bandage even goed is uh, na een jaar in de functietrial. Um. Maar we weten ook dat daar een subgroep in zit. Namelijk de dames die een wat hogere BMI hebben van boven de 50. Die een hele hoge kans hebben om persisterende luxaties... Eh, dan wel weziverende luxaties te houden. Dus dat is een subgroep waarvan je denkt... Van, hmm, die moet ik even goed monitoren. Dus eh, als je van top-down echt bepaalde letsels zou willen centraliseren... dan eh, eh, wordt het nog best een ingewikkelder. En dan denk ik toch dat we uiteindelijk het beste... dat organisch kunnen inregelen en moeten behandelen... op een gegeven moment idee hebben... Ik ga dit behandelen, of ik ga dit niet behandelen. En als er een behandelaar die ergens heel erg goed in is en net op vakantie is, net geen stand-in, dan is verwijzing naar dat centrum ook niet helemaal opportun. Hè? Dus wat je wel zou moeten nastreven, is dat we binnen Nederland vier, vijf centra hebben, die zeggen wij, wij vinden dat we echt goed thuis en zijn, gedifferentieerd zijn in die complexe traumatologie van de elleboog. Mm -hmm. En of het dan een traumatoloog is of een plastisch chirurg of een orthopedisch chirurg of een combinatie. Het laatste zou natuurlijk het allermooiste zijn. Uh, zoals wat we hier in, in het, je was het ook best goed hebben ingewegeld. Hè, die samenwerking tussen de chirurgie, uh, traumatologie, orthopedie. Dat is echt een mooi team. Um, dat we die centra wel definiëren. Uh, maar dat we toch ook aan de zorgverlener uh, op locaties Om toch een beetje in te schatten, voel ik me hierbij zo lang, voel ik me niet zo lang. En dat je uiteindelijk met uniforme data-acquisitie aan de bron... en eigenlijk een soort ROI voor facturen opzet... en daar toch een stukje kwaliteitsanalyse aan hangt... en dan uiteindelijk ziet je... Ja, hoeveel doe je er nou daadwerkelijk per jaar... en wat is het ja. zo lang voelen met? Ja. En, en vaar je dan op aantallen per chirurg, aantallen per centrum... en wat zijn dan je... Ja, je prestatieindicatoren. Ja. Dus um, dat wordt nog best een mooie uitdaging.
2: Zo'n <laughs> prestatieindicator lijkt leidt me goed streven, inderdaad. Want je bij lang voelen leidt me een moeilijke scheidingslijn. Om iemand... Te... ben
0: ik helemaal met je eens. Dat ben helemaal mm. met je eens. Maar het is ook best wel lastig, hè. Want als je bijvoorbeeld knip knipoog naar totale elleboogprotheses Daarvan mm. weten we uit het Schotse register... dat een chirurg, voor het pedische chirurg... die er minder dan 10 per jaar doet... gewoon in ja, uitkomst heeft. Mm. ook uitkomst. Dus... Dat is eigenlijk dan wel duidelijk. Dus oké, okay, dus wij vinden met elkaar dat je er minstens 10 per doet. Dat je een zorgpad ervoor hebt. Dus een team die de zorg van de lf aan kan. En dat je minstens één collega hebt die diezelfde expertise als jezelf heeft. Ja, dus, dus dat is belangrijk. Maar met factuur ja, is dat denk ik wel wat ingewikkelder. Maar het gaat om dat je eerst centrum wat de determineert. Uh, dus je zal wel moeten aangeven waar moet zo'n centrum dan aan voldoen. Ja. Uh, en elkaar ook echt in de ogen durven te kijken. Jongens, als je dit nou bijna nooit doet, ja, wat, 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 ben, je, wat ben je aan het doen? En ik denk ook wel dat we daarin geholpen worden door uh, patiënten en patiëntenfederaties. De patiënt zal steeds mondiger worden en zal ook op de eerste hulp nog eens vragen aan de bedrijfsjour. Uh, hoe vaak hebben je het eigenlijk gedaan? Dat is ook een vraag die we overigens ook op de eerste hulp je best wel wat vaker gaan, uh, gaan horen.
1: Zouden we onze eigen resultaten en prestaties meer moeten uitdragen naar de buitenwereld? Om het meer inzichtelijk te maken? Weten dat daar natuurlijk een selectie bias in zit in de type patiënten die we behandelen. En dat dat onze uitkomsten stuurt.
0: Ja, dat is ook best lastig. hè? Want het, het publiceren van je resultaten en complicaties, dat is ook al een hele ingewikkelde. Ja. Uh, zoals je net al schetst, uh, geen, geen patiëntenpopulatie is gelijk per instituut. Uh, dus of dat nou een, een goede weg is, dat weet ik nog niet. Wat we aan de andere kant ook niet moeten willen met elkaar is dat uiteindelijk zorgverzekeraars allerlei centra gaan aanwijzen op grond waarvan zij vinden dat je uh, zou moeten voldoen. Ik denk echt dat dat wel uit de beroepsgroep moet komen. Dus wij, wij moeten wel gaan acteren. Ja. We moeten wel gaan acteren en volgens mij is het dan toch een kwestie van uit verschillende GMA experts groepen vormen die gewoon met elkaar uh, elkaar in de ogen durven kijken en dit zijn de criteria waarvan wij met elkaar vinden als expert dat je aan, eraan zou moeten voldoen.
2: Samen met de regionale afspraken.
0: Ja, en dan, ja. daar staan regionale afspraken over maken. En, en soms moet je daar ook ziekenhuisoverstijgend afspraken over maken. Dat iemand in een ander ziekenhuis participeert in jouw team. Dat, ja. dat is ook echt wel te doen gebruikelijk, uh,
1: anoniem. Je, je uh, haalt al even aan, de totale elleboogprothese. Uh, een mooie, mooie knipoog uh, noemde je het net zelf. Uh, vroeger. Um, Zoals ik het altijd heb begrepen vanuit het, onderwijs, het landelijk onderwijs. Met name bij reumatologie en ook wel bij osteoarthritis of artrose. Um, en om dan een brugje te maken naar het, het, het trauma vraagstuk wat we nu hebben gemaakt. Wanneer is daar een rol voor de totale elleboogprothese? Wel of niet? Of in welk stadium? Bij een oudere persoon met een, een vreselijke met ook Of een bijkomend letsel van de distale humerus.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? En dat sluit eigenlijk naadloos aan weer op die centralisatie. Mm -hmm. Ik vind namelijk dat als je als uh, orthopeed, traumatoloog um, pretendeert elleboogletters te behandelen... dan moet je in jouw netwerk iemand hebben... die uh, minstens tien elleboogprothesen per jaar doet. Want je moet weten dat er bepaalde indicaties zijn... die beter uit zijn met primair een elleboogprothese. Ja. Als je kijkt naar de getallen in de LOI. Uh, en ook in de uh, Scandinavische uh, registers, dan zie je dat de indicatie voor die erwakprothese verschuift van. Um, degeneratieve afwijking primair... ...of je wordt te artritis... ...naar traumatische en posttraumatische afwijkingen. En dat is deels ook gestold op een mooie... Uh, ...KWD-studies van Michael McKee. Die heeft dat gewandomiseerd in 65-plussers. En de vraag is natuurlijk altijd... ...wat is 65 biologisch kalenderleeftijd? Mm -hmm. wat een ingewikkelde, maar goed. Ja. Uiteindelijk is die outcome... Uh, ...waarbij die distale humerusfactuur... Uh, ...C3-wandomiseert... Um, Plaatosynthese versus een prothese. Die is na twee jaar beter ten van vuren van de prothese. En ook op de lange termijn, na uh, gemiddeld zes en een half, zeven jaar... is die nog steeds ten van van de elleboogsprothese. Die mensen hebben minder complicaties, minder weerinterventies, minder pijn. Uh, en zijn dan uiteindelijk ook goedkoper af. Omdat met name het aantal W-interventies bij de osynthese vele malen groter is. Dus, dus ja, die elleboogprothese heeft zeker een rol in die traumatologie... Uh, dus elke, elke uh, traumatoloog die Ellenboglesles doet, die moet in zijn netwerk, zijn of haar netwerk, iemand hebben die die protheses uh, uh, ja, er goed in kan zetten.
2: Ook wel is er een traumachirurg die dan een lijntje kan uitgooien naar de orthopedop in hetzelfde centrum.
0: Ja, en uh, ideaat moet je ze misschien wel samen doen. Hè? En doe, dat is. Ik geloof echt wel in, in grotere teams daarin. Je, je hebt niks aan één of twee dokters die een bepaalde expertise hebben. Je moet een mm -hmm. goede backup hebben, een goede samenwerking hebben. En ook elkaar weten te inspireren met wat is nou de ideale indicatie voor zo'n prothese. Uh, want mijn moeder is bijvoorbeeld 92, en die tennis maar 85. Ja, een prothese en tennis is niet helemaal uh, te rijmen. Dus die was misschien wel uh, beter afgeweest met toch een oste bij een nare uh, C3 factuur. Hè? Dus, ja, ja. Het is ook weer de, de patiënt daar wel op aankijken. Mm.
1: Dus, dus de kracht die, die verschuift, de kracht van de totale elleboogprothese die verschuift wat. Er, uh, eigenlijk uh, de indicatiestelling verschuift meer richting de, uh, dat we het meer gaan plaatsen in, 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 de, in de acute setting of is het met name posttraumatisch en wat is dan de juiste timing om dat, om dat te doen?
0: Ja, een goede vraag. Um, het is zowel traumatisch als posttraumatisch... Mm -hmm. Uh, er zijn natuurlijk een aantal traumatische aandoeningen... waarvan je uh, kunt bedenken dat dat handig is om dat echt acuut te doen. Uh, dat je binnen een week zegt uh, bij luxatie, luxatiefractuur... hele cognitieve fracturen, osteoporose. Mm -hmm. Bij voorkeur iemand die low demand is. Hè, dus niet meer de, de mensen die zwaar werk doen... heel sportief actief zijn met de armen. Dat is niet verstandig. En die patiënten probeer je het ook acuut te doen binnen een week. Bij posttraumatische afwijking waarvan je zegt... ik heb een constructief traject, um, Uiteindelijk een terrible try um, Bij wijze van spreken die constructief behandeld wordt kan incidenteel namelijk ook voorkomen, uh, die uiteindelijk niet goed functioneel op gang komt, kan je dat natuurlijk ook na een half jaar nog doen. Wat ja. wij eigenlijk willen voorkomen is dat je een onstofsynthese doet, dan uh, een faal of onstofsynthese hebt, interventie, nog een weer interventie, mm -hmm. uiteindelijk eigenlijk die prothese. Dat wil je natuurlijk eigenlijk zien te voorkomen. Dus je probeert zo, zoveel mogelijk in den beginnen al met het hele team uh, in een MDO vaststellen is dit nou een indicatie van een prothese. En dat hebben we ook in de Erasmus uh, in Eweka, dat is dat team dat zich bezighoudt met complexe letters van de hele arm, ook wel goed ingewegeld, denk ik. Mensen kunnen ondermand uh, te weg en we bedoel ik ook collega's uit het hele land uh, door brieven en in uh, Twins eventjes de radiologie te delen. Dan kijken wij ernaar en doen we ook een behandeladvies. Mm. Waarbij we niet per se zeggen dat we het zelf uh, moeten behandelen, maar we kunnen in ieder geval meedenken in het advies op basis van de, de kaas die aangeleverd is.
1: Wat zijn de beperkingen van de totale elleboogprothese? Want je noemde het al even low demanding, bij volkeur. en Daar proef ik dan ook iets. Hè. Er zijn ook beperkingen. Het is geen heilige graal voor alles. Waar, waar ligt ongeveer de grens? En dat is natuurlijk een grijs gebied. Maar voor de luisteraars, maar ook voor mezelf... Uh, dat had
0: je ooit aan een prothese. Ja, ja exact, exact. Weet je het van? Ja, ja. Nou ja, be beperkingen van Oudser is gezegd dat een elleboogprothese bij wijze van spreken tot 3 kilo uh, belast uh, mocht worden. Daar mm -hmm. hebben we ooit een keer uitgevraagd uh, naar gedaan binnen Nederland. Alle antwoorden waren nogal uh, gevarieerd en dat was eigenlijk niet gestold op evidence. We hebben een systematic review daarop gedaan uh, over het onderwerptopik, nabehandeling, nabelasten, elleboogprothesiologie. Uh, Daar is eigenlijk heel, nauwelijks iets over bekend op grond waarvan je, kan zeggen, je mag dit niet en je mag dat niet. Daarnaast hebben we een hele leuke biomechanische studie lopen met de UMCG uh, en daarbij blijkt dat ook handelingen als auto wij de enorme uh, belasting geven van elleboogsprotheses. Dus al en nu zeg ik tegen mensen van nou, doe er maar zoveel mogelijk mee, maar voorkom repetitieve handelingen, ga er niet mee tennissen, ga er niet mee beeld houden, maar als je één keer per week de kliko moet buiten zetten met twee handen als alleenstaande, is dat natuurlijk essentieel uh, in je bestaan. Ja. Dus, dus daar gaan we dan ook uh, geen uh, verbod op geven. Als je het hebt over ja, wat is de belasting en de beperking van het de deze, is er maar één ding op mijn netvlies en dat is de visiekans binnen tien jaar. En waarom zijn we het doen we allemaal zo ingewikkeld? Uh, en, uh, zijn we eigenlijk liever over heupen en knieën. Dat is omdat die tienjaars, uh, overleving van de implantaten vele malen beter is. En ja. we dat uh, zeg maar tot tien jaar tot uh, nou, soms 85% zien wegzakken. En is ook de initiële complicatiekans veel groter. Dus de kans op ulnarisproblemen, uh, infecties, uh, vervroegde loslating. Um, nou ja, het is allemaal zaken waar je jou niet nog heel blij van wordt. Uh, hmm. um, die doorontwikkeling van die prothese heeft ook echt nog wel stappen te maken.
2: Oké. Okay. Hmm. Ja, en als we kijken, je hebt het brugje al even gemaakt, heupen en knieën inderdaad. Daarbij weten we vooral bij heupen eigenlijk dat het heel goed geaccepteerd wordt eh, door de mens. Eh, Biomechanisch komt het eigenlijk goed overeen met wat we normaal zijn. Mm. Hoe zit het dan met elleboogprotheses? Zie je daar een, een verschil in? Wordt dat moeilijk geaccepteerd?
0: Geaccepteerd door, door het natieve gewicht? Of, of...
2: Ja, door de patiënt, zeg maar. Voelt hij dat het niet van zichzelf is?
0: Ja, dat, is een, um, dat, dat denk ik wel. Um, goed, ik heb er gelukkig geen ervaring mee. Maar het begint al met het feit dat die elleboog uh, in extensie van vogels uh, naar flexie in varus gaat. Hè? Dus in extensie heb je het nodig om tassen te dragen, en emmers water te dragen. En in flexie wil je uh, een kopje koffie kunnen drinken. En dat is al heel lastig om dat te implementeren in een prothese. Uh, en daarnaast is het zo dat het... Als je het hebt over load transmission in een natieve elleboog... is dat tot 70% aan de radiomomale zijde. Um, dat is natuurlijk afhankelijk dus ook van die mate van flexie uh, en extensie. Het meeste doen wij eigenlijk in, in bijna eindextensie... een of uh, 25 graden flexie. Um, en daarmee is de meeste load transmission over lateraal. Uh, als je kijkt naar de designs van elleboogprotheses... wordt bij een aantal uh, van die protheses... de hele Wadiere kolom niet vervangen... Hè? Ja. Dus dan zit er één scharnier, we uh, wel. Uh, die soms een beetje gelateraliseerd is... om dan die lotusmissies enigszins op te vangen. Maar er zijn ook wel uh, types op de markt uh, sinds een jaar of tien... waar beide componenten worden vervangen. En we best wel weer de grootste mogelijke moeite hebben... om met name die Wadiere-component goed te fixeren. Hmm. Dus dan vervang je alle drie de onderdelen... Wadiers, ulna en Humerus. En blijkt dus dat die Wadiere-component uh, het makkelijkst dissociëert... en het makkelijkst loslaat. En dus dat, dat zijn wel grote uitdagingen. En denk ik dat een patiënt... Die uh, langzaam maar zeker uh, artrose heeft, posttraumatische artrose of inflammatoire arthropathie, die zal blij zijn met elleboogprothese. Ik ben misschien nu wat negatief, maar de, de, als je kijkt naar de proms de Oxford elbow scores, die zijn hartstikke goed in het algemeen naar de patiënten. Ja. Naja. Mm -hmm. Dat is wel iets anders bij die mensen die een trauma hebben gehad. Want die komen van een goed natief gewicht hm. in een prothese. Ja, ja. die, die bewegelijkheid is iets minder goed. De stabiliteit is niet minder goed. Dan zijn er toch wat beperkingen, hè, zoals net benoemd. Dus ja, dat, 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 is, dat moet je wel goed bespreken. Je wil goed naar een verwachtingsmanagement doen op de eerste hoop. Of bij voorkeur in een consult wat daar kort op volgt.
2: Ja. Um, je hebt het ook al even benoemd. Uh, OCD-haarden bijvoorbeeld, maar met name eigenlijk elleboogpathologie bij atleten en kinderen. Uh, we worden als eerste eigenlijk even kijken naar de O.C.D. haarden binnen de elleboogpathologie. Ja, hoe treden ze eigenlijk op?
0: Wat zei ik, soms hoe
2: treden de... ze eigenlijk op?
0: Ja, goede vraag. Um, die zit op een stukje nomenclatuur. Wat is een Osteogonditis dissecans, wat is een osteogondraal defect uh, en wat is de ziekte van Panner? Uh, de ziekte van Panner is geen OCD, dat is belangrijk om te weten. Meneer Panner beschreef aan het begin van de 19e eeuw een afwijking die het hele capitellum betrof, Het is eigenlijk een soort doorbloedingsstoornissen van het hele capitellum wat is, niet sportgerelateerd uh, en ontzettend zeldzaam is. Wij zien er, uh, terwijl we heel veel ellebogen per jaar zien, één uh, uh, per jaar max. Osteogondwaal defecten zien we posttraumatisch. Die zitten overal in de elleboog. Valpartij, hemartels, pijn en dan heb je wel vaak aanvullend onderzoek nodig om het vast te stellen. Incidentie is laag. Osteogondisch dissekans zien we eigenlijk altijd tussen de 11 en de 16 jaar ontstaan. Altijd in een bepaalde groeifase en altijd sportgerelateerd. Um, dus dat is best wel bijzonder. OCD's zonder sport zien we eigenlijk niet. Dus dat betekent al meteen weer uh, de rode vlaggen in die amnese. Als je een, een, een kind hebt dat niet volgroeid is, dat de klassieke sporten die daaraan verbonden zijn, is natuurlijk de. Uh, turnen. De, de gymnast wrist, gymnast elbow. De tennisers in Nederland. Uh, dan heb je de, de pitchers. Maar dat is in Nederland niet zo groot als bijvoorbeeld in Amerika en Japan. Natuurlijk judoka's, volleyballers en de speerwerpers. Maar de turnsters staan op één. Dus een turnster met hmm. elbosklachten heeft een OCD tot tegendeel bewezen. En dan ook vaak bilateraal. Dus het heeft ook te maken dus met één, die belasting. Twee groeifasen. En drie, ook de hele precaire uh, vascularisatie Het capitellum is van huis al slecht bedeeld in vascularisatie. Is dan, ken ik ook, ontvankelijk voor... Uh, uh, een gedeeltelijke aanvastelijke nekloos. Dus uh, een osteogondwaaldefect defect is natuurlijk afhankelijk... waar het zit, hoe groot het zit, of dat überhaupt uh, operatief behandeld moet worden... en of dat klachten geeft. Mm -hmm. uh, een osteogonditische dus kans is afhankelijk van het stadium. He, dus is het, is het een stabiel letsel of niet? En Dan vraag ik ook wel wat is stabiel. Klassificeer je dat op de MRI? En we weten ook dat die classificaties niet zo uh, sensitief zijn... Uh, en ook niet goed te reproduceren zijn. Uh, maar is kraakbeen intact? Is het nog een subgronduale uh, aanvastschrevenicose... die je uh, uh, bijvoorbeeld uh, conservatief kan behandelen... met relatieve rust of weten we gaat kan opboren? Um, of is het een uh, corpus libum, wat slotkrachten geeft... Uh, waar we voor scopiëren... Uh, en waar we eigenlijk niets anders kunnen doen dan microfracturing. Of is het nog een defect in situ... waarvan de kraakbeenkwaliteit um, kraakbeen nog goed genoeg is... om een lift-to-fix-procedure te doen... Mm. He, dus dan snij je die O.C.D. los, je maakt hem schoon, je vult hem op met een botkraft uit de ulna en je fixeert uh, vervolgens het uh, dekseltje met uh, grondwaalweefsel uh, er weer met er weer bovenop, grondwaal, er weer bovenop. Ja. grondwaal en ossaalweefsel.
2: Ja. Um, zoals u ook al zei, twee jaar die lijn meestal bij kinderen die uh, elleboogpijn hebben. Maar hoe kunnen we dat dan verbeteren? Wat is dan een goed middel om dit uh, probleem eigenlijk te verhelpen?
0: Ja, dan een goede vraag. Dat begint toch ook bij het, het, het goede dokterschap. Hè? Mm. Uh, als een volwassene uh, bij de uh, dokter komt of bij de fysio en of dat dan een huisarts is of een orthopeed of een, een sportarts... Uh, en ik zeg, ik heb aan de buitenkant pijn van mijn elleboog, ik ben niet gevallen... en ik, ik doe veel uh, typewerk, dan uh, zijn vrijwel mensen geneigd te denken... nou, dan zal het wel een epicondylitis lateralis zijn. Um, als je patiënten in het ziekenhuis ziet verwezen voor een laterale, lateralis... heeft 1 op de 4, heeft, dat heeft wat anders. Hè, die is of die OCD, of, wat uh, de capitulaire arthrose... dat is de predelictieplaats voor arthrose in de elleboog... Of een insufficientie van het lateral collateral ligamentair complex. Of een impingement van het discus articularis. Pathologie van het annulare. Het gaat erom dat je steeds die DD opstelt. Gewoon het klassieke doktersvak. Als je die DD steeds maar weer opstelt. En als je je lichamelijk onderzoek voor, volgens een vast format doet. Dus ik vind ook echt dat je uh, zeker uh, in de interminale setting. Moet je gewoon een smart face maken. Lichamelijk onderzoek elleboog. En er zitten steeds al die testjes in. Die moet je steeds uitvoeren. En dan ga je op een gegeven moment de variaties zien denk je, oh, dit is toch wel atypisch, het lijkt niet helemaal een epiconditis lateraal Of toch meer, heb ik nog niet genoemd, bijvoorbeeld een supinatorprobleem, een entrapment van de PIN in de supinator. Steeds weer die idee opstellen en blijven nadenken en niet die kokervisie van, oh, lateraal elleboog, het zal een tenniselleboog zijn, zeker niet bij kinderen die nog open epicair schrijven hebben.
1: Het is wel ook weer een mooie brug, want dat wilden we ook graag nog over hebben. De, de epicondylitis lateralis. Volgens de literatuur is dat toch de meest voorkomende uh, ja, pijnklacht. Maar ja, is het dat eigenlijk wel of is het iets anders? Um, en, en veel wordt ook behandeld in de eerste lijn of voordat het komt bij in, in, in intramuraal binnen het ziekenhuis. Um, uh, wat vindt u daarvan? Is dat iets waar, waar, waar eerder doorgeschakeld moet worden om mensen eerder een juiste diagnose te geven? Of is het, ja, klinkt een beetje negatief, pappen en nat houden, want een hoop wordt vanzelf ook wel weer beter, ook een goede. En wanneer hoort dan zo, zoiets toch bij de orthopeed?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Daarin worden wij wel gestuurd door de, de guidelines. Hè, met name bijvoorbeeld het NHG-standaard. Bij de heet het dan standaarden. Mm -hmm. Die stond uit 2009. En die was op grond van de beschikbare evidence... heel terughoudend. Dus oh, hè, terecht terughoudend. Ja. Maar bedenk wel dat de meeste RCT's... Uh, van de tenniselleboog zijn gestoeld... op primaire uitkomstmaten na een jaar. Uh, waarbij pijn... de primaire uitkomstmaat is dan wel een dash. Dan, uh, dus... dus tastbare scores. En wat je dan ziet, is dat als je niks doet aan een klassieke epicondylitis lateralis, dat 80% van de mensen binnen een half jaar van de klachten af is. Nou, dan is het best duurzame zorg om daar inderdaad niks aan te doen. En dat dat in een jaar 90% is. Maar waar niet goed genoeg naar gekeken wordt, is de workability van die, van die mensen. Want dat is natuurlijk veel interessanter, want de uitdaging is niet zozeer kunnen wij dat percentage van 80% of 90% nou verbeteren we middels fancy, therapieën, operaties, noem maar op. Het gaat erom dat wij die workability in die groep uh, uh, zo groot mogelijk houden. Dat mensen niet drie maanden thuis zitten, maar eigenlijk niet of misschien drie dagen.
1: Ja, ja. En
0: daar zijn echt wel stappen in te maken, denk ik.
2: Merkt u dat eigenlijk mensen hun profiel of hun activiteitenprofiel gaan aanpassen op basis van hun klachten en daardoor minder pijn hebben? Betere scores? Of is het wel degelijk dat de klachten na zes maanden of een jaar voor 19%? Uh...
0: Nee, ik denk dus echt dat het is wel gestoeld ook op, op lichamelijk onderzoek, concordante pijn. Okay. Uh, dus het klopt ook wel dat je na zes maanden van die klachten af bent. Tengte waar mm. is, hoe kun je dat versnellen? Hoe hou je die mensen inzetbaar? En kunnen we misschien de primaire uitkomstmaat van allerlei ontwikkelingen in, in behandelingen um, o, o, ook daarop gaan wichten? En niet zozeer op. op, op Um, de uitkomstmaat bijna een jaar. Dat is denk ik toch, daar, daar zit echt wel, denk ik, uh, wat nuance in. Ja. En ik kan ook eigenlijk niet wachten om een trial te starten naar de vroege hè, die, die dat je binnen zes weken al een interventie doet. En met interventie kan het ook zo zijn dat het een mental support coach is, hè? die mensen echt op weg helpt. Inmiddels een app ook zegt van oké, okay, waar sta je, waar ga je, wat kan je wel en hoe gaan we die workability vergroten.
1: Ja, dat is ook wat u het onderzoek wat u al eerder noemde um, uh, over David Ring. Dat we steeds beter ook moeten kijken naar andere factoren dan alleen de, de uh, objectieve, uh, ja, makkelijk waarneembare factoren die meespelen in een uitkomst. Zoals inderdaad mental state, uh, uh, hoe, dat dat zo'n invloed heeft op onze uitkomsten. Naarmate we dichter bij de waarheid komen, wordt dat waarschijnlijk iets wat steeds belangrijker wordt in de bepaling. Ja, zeker.
0: Ja, dat, dat heb je ook mooi verwoord. Um, dat is natuurlijk, het is helemaal niet hip en fancy. En het, het is ook wel een spiegel naar de patiënt. Hè? Ja. Want hoe, heb jij, hoe goed heb jij nou voor jezelf gezorgd? Hoe zit jij nou in je PNK Test of fine score? Wat kan je daar zelf aan doen? Dus de patiënt ook ja, meenemen in zijn behandelplan. En een stukje verantwoordelijkheidsgevoel geven in die behandeling. Is denk ik daarin wel essentieel.
1: Duivelse dilemma's. Um, ja, daar hebben we nog om, uh, om de, toch uh, wat af te sluiten. Wat nog wat mooie dilemma's uh, bedacht. Um, en een kort antwoord, een mooie reconstructie van de radioskop of een perfect geplaatste radioskopprothese. En je hebt al een beetje een voorschot daarop genomen.
2: Ja,
0: ja nothing better than your own head.
2: Duidelijk. Ja, heel perfect, ja perfecte omschrijving eigenlijk. Moeten, uh, die blijft zeker hangen. Okay. Een uh, flexiebeperking of een extensiebeperking?
0: Het is afhankelijk van je leeftijd. Als je niet kan flecteren, kan je geen koffie drinken. is voor de, de tea en toasters. Hè, de oudere patiënt ontzettend ingewikkeld. Als je niet goed kan extenderen, als je een extensiebeperking hebt van meer dan 30 graden... kan je ineens op een normale fiets zitten. Mm. Dus dat is, kan ik niet helemaal goed worden. Als ik naar mijn eigen elleboog kijk, euh, doe mij maar een extensiebeperking.
1: En is de elleboogscopie boven de 50 in de, in de toekomst... de hedendaagse scopie boven de, van de knie boven de 50... Of gaan we in de toekomst juist meer of minder scopieën van de elleboog doen?
0: We gaan steeds meer scopieën uh, om... Daarmee, en daar is ook voldoende evidence voor, het plaatsen van een prothese uit te stellen. Dus even bijvoorbeeld, uh, uh, Larsen 4-5-degeneratie reumatoire artritis kom, komt natuurlijk gelukkig heel weinig meer voor door alle mm -hmm. biologicals. Kunnen we nog steeds scopisch behandelen met ook uh, relatief goede uh, middellange termijn resultaten. Als mm -hmm. je daarmee een prothese vijf jaar kan uitstellen, zijn we daarmee spekkopers. Uh, als je een. een, een wij, het het bovenslitmaat is natuurlijk een hele andere degeneratie... dan het het onbelast gewicht. Dus substantieverlies staat vaak minder op de voorgrond. Osteofytose wel. En die osteofytose geeft een bewegingsbeperking. Daar hebben de patiënten last van. Dus als jij... Uh, na een preventieve work-up en een CT-scan... om het substantieverlies te beoordelen... een to doet met een release... van het voorste kapsel via een scopische interventie... zijn dat de ingrepen die we steeds meer gaan doen... met een hoge um, uh, satisfactie bij de patiënt... en ook een goede voorspelbaarheid. Okay. Dus dat is net niet de, de kniescopie boven de vijftig jaar... die we niet meer doen. We gaan dit alleen maar meer doen.
2: Duidelijk. Nou, Denise, um, de podcast zit er bijna op. Uh, stel dat, je, dat vandaag je agenda leeg zou zijn... Wat had jij dan gedaan bij het dit ziekenhuis?
0: Nou, goede vraag. Ik ga na deze podcast nog wel even naar saxofoonles. Maar ik zou best graag uh, eens weer een dagje willen windsurfen. Uh, maar dat komt vast helemaal goed in de aankomende vakanties.
1: Hartelijk mooi. Hartelijk dank Denise voor deze mooie podcast. Heel graag gedaan. Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.
0: Dit is een podcast van Orly Media.